0: Muy bien, vamos, vamos a hablar de, de la conquista de Guatemala según las crónicas indígenas y vamos a hacerlo con Martí de Ibic, ella es arqueóloga y etnohistoriadora y Miriam Ramírez de Galve, que es historiadora. Eh, a los 500 años de la conquista eh, española y al igual que otras efemérides de Guatemala, pues eh, surgen estas otras versiones desde eh, una parte que, que generalmente ha sido poco, poco contemplada, que son los archivos de comunidades eh, que presentan, evidentemente, la, la conquista desde su punto de vista. Matilde, Miriam, ¿qué tal están? Buenos días.
1: Buenos días
2: a todos. Pedro, Juan Luis, Claudia, gracias por invitarme. Y al público también, a la audiencia.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por aceptar esta eh, invitación, es hoy. Hoy presentan este libro que ustedes dos han preparado y con el que seguramente nos van a sorprender como lo han hecho ya con las 12 claves de la guatemalidad. Eh, ¿De qué se trata? Eh, fue cosa temible verlos entrar, la conquista de Guatemala según las crónicas indígenas. ¿Cuánto cambia la historia de lo que aprendimos en el cuarto, en el quinto y en el sexto primaria?
2: Eh, bueno, el libro lo que hace es transmitirle al público la visión de cuatro documentos quichés, un documento o compendio de documentos cachiquel y, y unas cartas de los Aksikinajai. Eh, estos documentos eh, proveen una información muy importante. De hecho, eh, lo más importante para mí es que nos da la cronología ...de los hechos de la primera etapa de la conquista... ...porque Pedro de Alvarado en sus cartas de relacion, relaciones... ...solamente da dos fechas... ...y es cuando él las escribió... ...de ahí todo lo que él está relatando... ...no tiene fecha, o sea, él solo dice... ...un día fui a tal lugar, me quedé dos días acá, etcétera... ...entonces, pero el memorial de Sololá... ellos eh, ...los les llevaban un calendario muy preciso... Y ellos eh, colocaron las fechas de, lo, de las batallas, de, de los enfrentamientos, de acuerdo a su calendario, y ese calendario pudo ser coordinado con el calendario juliano por la fecha de la, del desastre del, del volcán de agua cuando inundó al en Molonga. Entonces, solo con eso eh, es importante para el público que sepa que la cronología de la conquista viene de un documento indígena.
1: Miriam, ¿en qué año entraron los, los españoles a, al territorio guatemalteco? ¿Cuándo llegaron a, a Zapotitlán? ¿Fue en 1524 o en 1526?
4: 1524. Según estos relatos, es en 1524. A mí me gustaría nada más eh, agregar, ¿verdad?, De que uno de, de, de los aportes que tiene este libro es que eh, analiza el hecho desde los contextos eh, de las fuentes castellanas, ¿verdad? Y cómo dentro del imaginario guatemalteco se asume que estos relatos tienen una historicidad eh, eh, fidedigna, ¿verdad? Y cuando se comparan con estos, eh, estas crónicas eh, indígenas, pues ahí es donde se genera la, la discusión. Y ver que, eh, aunque el marco legal... Eh, es absolutamente protector por parte de las, de las autoridades españolas, que es, es siempre lo que, lo que se discute, eh, esta, eh, esta legislación estuvo muy eh, lejana de llevarse eh, a la práctica, ¿verdad? Y que estas concepciones son las que nos han, nos han dividido dentro de, dentro de estos estudios.
0: Eh, ¿cuál, no sé a cuál de ustedes preguntarle esto, pero ustedes seguro que saben cuál es la que, quién es la que tiene que dar la respuesta. ¿A quién le toca cuenta? contestar? ¿A quién le toca, verdad? Eh, ¿Cuál es el aporte novedoso? Eh, es decir, vamos, se conoce un, un lado de la historia, quizás a veces desfigurada, pero bueno, se conoce un lado de la historia. Este otro lado, ¿qué creen ustedes? ¿Qué resaltarían como si las examinaran de tesis doctoral y le dijeran, bueno, qué aporta su descubrimiento o su, o su libro? o, o qué, qué, ¿Qué es lo que hay que destacar? No sé si Matilde o Miriam. Eh, sí, bueno,
2: nosotros estamos aportando eh, varios datos nuevos, por así decirlo, eh, mediante los análisis. Por ejemplo, nosotros vemos que le, los documentos como el título Coyoy o el título Mijair dan referencia acerca de Tecún que, lo, que permite identificarlo como una figura histórica. Y eso se ve, por ejemplo, en las armas. En la, la cuestión es que cuando describe, por ejemplo, el Macahuitl, el, la Macana con con navajas de, os, de obsidiana, dice la, tra, la traducción, con espejuelos. Entonces la gente cree que no es cierto, pero lo está, lo está eh, identificando, ¿verdad? Otra cuestión es que la, la asociación que se hace de las plumas del Quetzal con, con no es no es por adorno, está refiriéndose a todo el equipo bélico y esa armazón que llevaba encima como un capitán de sus fuerzas armadas. Y quizá lo más novedoso es que estamos viendo nosotros que probablemente los españoles hicieron una sustitución de la asociación religiosa que había en el área de Quetzaltenango con el Quetzal, y lo van a sustituir con el Espíritu Santo, con la paloma blanca. Entonces, por eso vemos que la paloma blanca aparece fuertemente en el título Nijaí y las iglesias más antiguas de Quetzaltenango van a ser dedicadas al Espíritu Santo y a la transfiguración eh, y que vemos que en la transfiguración participa de acuerdo a, a la concepción religiosa de la Biblia participa padre, hijo y el Espíritu Santo en forma de una nube blanca. Entonces, eh, hay mucho más datos, hay datos sobre la posibilidad de que los barrancos hayan sido usados como medio de, de, de producir alimentos, hierbas, porque estaban muy hacinados, ¿verdad? ¿Cómo hay datos sobre que ellos se daban cuenta del amontonamiento de, 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 de las viviendas por cuestiones de seguridad. Hay datos sobre, sobre el mismo Alvarado, que mejor se lo dejo a mi a mi colega.
3: A ver qué datos hay de ese señor, qué, qué, qué datos nuevos, <risa> qué datos novedosos, es que la verdad no. quisiera quisiera comprender, eh, hablamos de la conquista, pero eh, ustedes están revelando fueron 17 años de resistencia, eh, sí. es, de, es decir encontraron, eh, ya, ya lo, lo hemos estudiado, encontraron comunidades que estaban organizadas, quiénes fueron los más resistentes, en qué consistió la, la batalla, es el evento que da Prácticamente paso a, a una etapa de nuestra historia que aún define nuestra identidad como guatemaltecos. ¿Qué, qué, ¿Qué significaron esos 17 años de resistencia? ¿Y qué son esos datos de Pedro de Alvarado que, que Matilde Ivic dice que Miriam maneja ya uh -huh. muy bien?
4: Eh, bueno, eh, en, el, en el caso de, de Alvarado, ¿verdad? Lo que ya sabemos de, del uso de la violencia, eh, pero, eh, digamos, es muy importante analizar estos contextos, que esa violencia fue constante, eh, que, eh, digamos, eh, había eh, cambios y sustituciones en cuanto a las funciones, cómo podía un indígena librarse de la esclavitud eh, si trabajaba en, en las minas. Eh, pero a mí me gustaría también apuntar más que a, a las personas, a los fenómenos porque uno de los datos que, que aparecen en el libro es eh, la alimentación y cómo llegar a Mesoamérica realmente permitió que eh, el, estos suelos pudieran eh, darle alimentos a muchas eh, a, a, a los conquistadores y cómo los conquistadores se eh, resistían a comer eh, la dieta indígena creyendo que iban a, a eh, a desvalorizar sus cuerpos y que no iban a tener la consistencia que, que se tiene, ¿verdad? Eh, el papel que tienen también las, las mujeres indígenas haciendo cargo, haciéndose cargo de las cocinas, porque a pesar de que había una, eh, una orden, ¿verdad?, de, de alimentar a los españoles de acuerdo con su dieta, eh, las mujeres indígenas eran las que estaban a cargo. Y cuando llegan las mujeres españolas, tampoco eh, estas mujeres se hace encargo, ¿verdad?, y cómo eh, este, eh, el, el maíz se convierte en un cereal que viaja por, por muchas partes del mundo. Es decir, tenemos una serie de datos eh, que las personas van a poder comprender más allá de las figuras y, y, y sobre todo valorar los procesos.
1: Mi pregunta es, ¿cuán influenciados pueden estar estos documentos de narración indígena, la, la versión indígena? por la llegada de bueno no solo del idioma náhuatl sino en general de de la de los indígenas mexicanos que acompañaban a, a los españoles escucho por ejemplo a, a matilde hablar de del macahuitel como como un arma que era general en toda mesoamérica verdad se usaba como sí. como la sí. cachiporra era, el, era el, <risa> el arma con la que se golpeaba al, al contendiente eh, supongo que para los españoles ya Guatemala no debe haber representado un, una gran sorpresa en el sentido que ellos tenían tres o cuatro años de estar acostumbrados a la vida en Tenochtitlan.
2: Sí, eh, yo voy a contestar eh, tu pregunta, Juan Luis, y también la de la de Claudia. Bueno, eh, ciertamente ellos venían de conquistar México eh, y ya sabían las armas que tenían, pero eh, México, la conquista de México fue de, de 1519 a 1521. La conquista de Guatemala del Altiplano duró 17 años porque hubo varias rebeliones y por, el, por la geografía misma. Entonces es importante que el público sepa que Pedro de Alvarado llevó a cabo la primera etapa de la conquista y su hermano Jorge la segunda, pero en las crónicas indígenas Jorge de Alvarado no figura, sino que solo Pedro y todo el dolor, todas las matanzas, todas eh, eh, violaciones, etcétera, se centran en la figura de Pedro de Alvarado, e eso es importante, ahora, eh, esa, esa resistencia es algo que la gente no sabe, la mayoría piensa que la conquista solo fue el Pinar, ¿verdad?, eh, si mucho algunos dirán Cheturur, Pinar, tal vez se recuerdan de Urbina, pero no, fue mucho más que eso, o sea, eh, creo yo que ahí es donde ha fallado el sistema escolar porque ponen a, a los mayas del altiplano como que cayeron como que fueran moscas ¿verdad? y en una sola y realmente tenían diferentes niveles, diferentes lugares de resistencia, diferentes eh, formas de, de entrampar a los caballos pero pues el caballo más el metal y, y bueno y la cantidad de Aliados mexicanos, ¿verdad, Juan Luis? Porque no fueron los 300 españoles, fueron miles de aliados que vinieron del centro de México, Oaxaca y otras partes.
1: Las calpetas. El, el
2: ahora calcula 10.000, siendo muy conservador, con base en varios documentos.
0: Oaxaca. Mira, hay, yo tengo do, dos, dos apreciaciones eh, a, a lo que usted acaba de apuntar. Tampoco sé si para uno o para la otra ustedes respondan en función de la especialidad de cada una, para no... Eh, punto número uno, el lienzo de Cuauquecholán no, no aclara este apartado, este, este tema de la presencia del hermano de Pedro Alvarado, más que el propio Alvarado en la conquista de Guatemala que este, creo que es una tesis de doctoral de una, holandesa, de una señora holandesa sí, y, y el no y y bueno, él,
2: esa pregunta es bueno, la cuestión es que el lienzo de Cuauquecholán es de los cuauquecholtecas, o sea, es de indígenas del centro de México nuestro libro eh, se basa en las crónicas y documentos quichés, cachiqueles, sutuiles del altiplano de Guatemala. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que en esas crónicas Jorge de Alvarado no aparece descrito. De Ahora, claro, nosotros a, eh, sabemos por los documentos del Cabildo y por el lienzo de Cauquechola, la, la, digamos que, que la participación muy fuerte de Jorge de Alvarado y de hecho... Eh, hay personas, hay historiadores que dicen que él es el verdadero conquistador, conquistador, ¿verdad? Pero en estos documentos Jorge no aparece. Y ese silencio nos dice mucho de la personalidad de Pedro de Alvarado.
0: Ahora, permítame la segunda. Eh, que, m, hay, hay un tema que se ha hablado poco. Se ha hablado de españoles hacia indígenas, de indígenas hacia españoles. ¿Dicen algo los indígenas de los indígenas? Es decir, lo, los indígenas que, que co tuvieron que combatir o, o fueron derrotados por pocos españoles y por muchos eh, indígenas. Eh, ¿Esa relación indígena-indígena, eh, hay, hay algo nuevo que, que se aporte eh, eh, respecto de la crítica o, o, bueno, o de cualquier otra cuestión? Eh,
2: bueno, la cuestión es que tanto Alvarado como Hernán Cortés disminuyen mucho la participación de, de los indígenas de los indígenas de, de México, ¿verdad? Eh, hablan muy poco de eso. De repente Alvarado dice, y me mataron muchos de los guerreros que me ayudaban, ¿verdad? Eh, en las fuentes sí los mencionan, ¿verdad? En las fuentes Quichés, Cachiqueles eh, sí los mencionan, eh, sí dicen que venían numerosos pero no dan cifras eh, eh, muy exactas. Eh, el, el, la cantidad que, que se calcula viene de, de probanzas y viene de otras documentaciones de otros conquistadores que tuvieron que presentar esos documentos en litigios legales.
3: ¿Quién escribió? Fue cosa temible verlos entrar. ¿Y por qué era temible? ¿Qué, qué fue lo que pasó cuando entraron?
2: Eh, sí, eh, ese título viene del memorial de Sololá. Es una frase que expresaron eh, los residentes de Ixinché cuando los españoles entraron a la ciudad después de haber vencido a los quichés. Y cuando expresan ese terror es porque primero están viendo ingresarlos en caballos. O sea, realmente eh, eh, pues sí eh, eran animales desconocidos, aunque es totalmente falso que no supieran la diferencia entre el jinete y el caballo. Eso es totalmente inventado, pero sí infundían miedo y a pesar de eso hicieron trampas. Eh, hay relatos de que entre dos guerreros quichés trataban de, de agarrar al caballo, o sea, se enfrentaban, ya se pueden imaginar, ustedes de pie y el animal y el jinete encima, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, a, a hasta dónde podían llegar con, con sus armas. Eh, tanto el título del libro como todos los títulos de los capítulos vienen de frases de los documentos que estamos in, indígenas que estamos estudiando. Eso es para, para, para introducir al, al lector, ¿verdad? Eh, cada título tiene su,
3: Compartimos, tiene por su favor, significado. Otros. Y otras, otra cosa
2: muy importante Matilde, es que, que no hemos tocado no es que eh, tratamos la organización sociopolítica de Chilamil. Explicamos cómo dos chinamis fueron fundamentales en, en la lucha contra, contra los invasores y cómo ese chinamit sobrevive eh, la colonia, la república y, y a, a, hasta la actualidad en la forma del cantón. Y hacemos una reflexión final sobre el papel de los 48 cantones en la defensa de la democracia de Guatemala.
1: ¿El chinamit es, es una, se refiere a una circunscripción geográfica o se refiere en realidad a una organización de, de linaje, de estirpe?
2: El chinamit es una unidad eh, corporativa que tiene los miembros tienen derechos y deberes en esa organización. O sea, una persona podía adjudicarse a un chinamit eh, para tener acceso a la tierra, eh, aceptando eh, usar, el por así decirlo, el nombre del señor, que era el, el noble, pero no necesariamente tenían que ser parientes, ¿ya? Entonces, es corporativa y el, el, la unidad central es el servicio.
3: Miriam, eh, hay aquí una pregunta interesante de una catedrática que se encuentra en nuestra audiencia, y ella pregunta, ¿ya describieron que, que el... Y, las mujeres preparaban los alimentos pero hubo mujeres que jugaron roles distintos que preparar alimentos y yo le pedía a Matilde pero me parece que no me escuchaba que si nos pueden compartir otras frases que rescataron de los documentos que, que encabezan esos títulos o esos capítulos del libro eh,
4: Sí, me voy a referir eh, a esta eh, a esta pregunta eh, en el caso eh, digamos de, de este encuentro o de esta invasión verdad en donde se impone un modelo eh, con, con, el, con el otro eh, las mujeres eh, occidentales españolas pues trasladaron estos roles eh, domésticos eh, hacia las mujeres eh, indígenas verdad entonces en este, en, en, en este trabajo concretamente Solo vemos el papel que tienen estas, estas eh, mujeres eh, en, en el caso de preparar los alimentos en el cuidado del, del conquistador, porque lo que se trata en ese capítulo son las consecuencias directas. También quisiera reiterar eh, que la violencia a la que se hace, a la que hace referencia eh, los textos indígenas también están recogidas por los testimonios de españoles, ¿verdad? Eh, cómo dentro de, de, de los mismos eh, eh, religiosos eh, se describe la crueldad con la que ese hecho se llevó eh, a cabo, especialmente en la, en la figura de Alvarado y en todo, el, en, en los relatos. Eh, que, se, que se cuentan por parte de los religiosos, este hecho es destacable y están todas, todas las frases. Sin embargo, la visión que tenemos, como viene de los cronistas, de la representación gloriosa y eh, asunción de roles protagónicos por parte de los conquistadores, ellos se hacen ver como estos cristianos valientes, valerosos, ¿verdad?, que eh, cumplen con ese papel eh, no solamente militar, eh, patriarcal y religioso de someter a los pueblos. Toda la conquista está rodeada de esta gran dosis de, de violencia, violencia que al principio va a ser militar y violencias que se van a, a reproducir en la organización, en el trabajo y eh, en, en toda la estructura de sometimiento que implicó este proceso.
1: Eh, Matilde, pero, pero había ese ejercicio sí. de, 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 hacer de hacer crónica o de explicar eh, la, la historia, lo que está ocurriendo en ese momento con, con los pueblos indígenas. ¿tiene, tenemos ejemplos de que esto era una práctica anterior al proceso de la conquista. Yo por eso preguntaba cuánta influencia podría haber habido de los de los mexicas o de los tlaxcaltecas sobre esto. Eh, me pregunto si si tenemos ejemplos anteriores o si en realidad los textos que tenemos de los indígenas son posteriores a, a la conquista.
2: Buena pregunta, eh, Juan Luis. Bueno, del, del altiplano de Guatemala no, no sobrevivieron eh, documentos prehispánicos se sabe que hubo mucha quema de documentación. Ahora, digamos, lo que se piensa es que en el posclásico se hacían estos grandes lienzos como el de Tuauquecholan y los relatos eran orales. O sea, el tlacuilo, o sea, el, el pintor eh, declaraba frente a un público y aquí entramos y aquí, aquí cruzamos este río, aquí tuvimos tal batalla, etc. Entonces se cree que en el altiplano de Guatemala había la misma tradición de, de escritura que la conocemos de, por el centro de México. Y luego lo que hicieron ellos, y, y es una gran adaptación, es, fue adaptarse al sistema de escritura y de, y de producir documentos entre los españoles. ¿Por qué? Porque había escuelas donde agarraron a los, a los jóvenes nobles, los alfabetizaron, y entonces empezaron a escribir eh, eh, sus documentos, pero algo importante es que estos documentos vienen de gente de la segunda y tercera generación después de la conquista, o sea, es bastante cercano a lo que pasó, ¿verdad? Y como dije, ellos tenían registros más antiguos que son los anales, o sea, ahí, ahí están, ¿verdad?, y eh, en cuanto a la pregunta de, de Claudia, de, ¿de qué otros títulos? En el capítulo 3, eh, que es el central del libro, el, se titula Así vamos a establecer el orden de esa gran guerra que hicieron contra los pueblos sujetos. Eso viene del título Coyoy Y fuimos vencidos y así llegamos a ser cristianos. Por supuesto, es que todas estas son traducciones de textos sí. y en los idiomas eh, originarios, ¿verdad?